0: I Tysklandspodden kommer du att kunna lyssna på samtal med spännande människor som på ett eller annat sätt har med Tyskland att göra. Du kanske själv har ett förslag på någon som du vill höra. Mejla i så fall info-stockholm-a-göte.de och berätta vem du skulle vilja höra i Tysklandspodden. I varje avsnitt samtalar vi med en eller flera spännande personer. Ibland är intervjuerna på tyska med en sammanfattning på svenska- Ibland är det svenska hela tiden. Vi hoppas att både du som pratar tyska flytande och du som precis har börjat intressera dig för Tyskland ska tycka att det är intressant att lyssna. Gäster i 16 avsnittet av Tysklandspodden är litteraturvetaren Katja Stoppka och tyska bokpriset belönade författaren Lutz Seiler som båda berättar om hur det var att lära sig skriva litterärt i det forna DDR. Katja Stopka från Leibniz Centrum för Zeithistorische Forschung i Potsdam har tillsammans med Isabel Lehn och Sascha Macht skrivit boken Zum Schreiben lernen im socialismus". das Institut för litteratur Johannes R. Becher om den statliga utbildningsinstitutionen för DDR-författare som existerade mellan åren 1955 och 1993. Att lära sig skriva i socialismen. Katja Stoppka berättar att hon blev ombedd att medverka i forskningsprojektet efter ett fynd i en vattenskadad källare på institutet.
1: Jag måste säga att jag själv inte har på det, utan jag är så att säga eingekaupt. Min kollegin Isabel Lehn, vi har ju ja zu dritt an det här boken Die hat har då med det mit dem ähm, Hans-Ulrich Treichel, auch ein Autor, der am, am Deutschen Literaturinstitut äh, lehrt oder gelehrt hat, der ist mittlerweile emeritiert. Ähm, die sind auf die Idee gekommen, äh, äh, die Geschichte über dieses Institut zu schreiben. Nicht zuletzt, weil es auch schon gewissermaßen als Vorgängerinstitut verstanden wurde. Und es gab sozusagen einen Anlass. Und der Anlass war ein Wasserschaden im Keller des Gebäudes, äh, der quasi dazu führte, dass man da alles leerräumen musste und äh, dort hat man Kartons gefunden mit ungefähr 600 Abschlussarbeiten aus dem Institut. Also wo es wirklich Texte von den Studierenden gab, also literarische Texte und ähm Dessut har vi en jättebra grundlagor och material för att skriva på det här institutet från litteräriska perspektiv. Inte bara från kulturpolitiska, utan också för att se texten och med texten arbeta. texten att skriva på det
0: När de rörde upp i den vattenskadade källaren på Johannes R. institut så hittade de kartonger med 600 examensarbeten. Litterära texter av de som studerat vid institutet. Det var såklart ett fantastiskt material att sätta tänderna i för forskarna. Men själv har hon inte läst alla.
1: Nej, inte ganska. så. Det är faktiskt så att vi har en datenbank erställt. Och de autoren blev förslagvortade. Det gav kleine inhaltsangaben. Och det gav faktiskt två... Mitarbeiterinnen, die zunächst studentische Hilfskräfte waren und in der zweiten Antragsphase dann auch Mitarbeiterinnen, also auch besser bezahlt wurden, die haben wirklich jeden Text in der Hand gehabt, wirklich jeden, das muss man einfach sagen. Wir haben viele Texte in der Hand gehabt und haben uns zur abschließenden Schreibphase auch sehr stark an dieser Datenbank orientiert, indem wir über Schlagwörter versucht haben, dann bestimmte Texte in den Vordergrund zu, äh, zu, zu holen, weil man natürlich in so einem Buch auch nicht alle 500 oder 600 ähm, Arbeiten besprechen kann, sondern die auch nur exemplarisch vorstellen kann. Mhm. Ähm vi har lätt mycket, men alla har våra forskare medarbetare in De har inte medarbetat med boken, de har inte har
0: Författarna till boken hade hjälp av studenter som assisterade i arbetet med att läsa texterna från Johannes R. Becher-institutet. Alla texter lästes och så matades allt in i ett datarkiv med uppslagsord så att det skulle gå att söka på en rad olika teman. Litteraturinstitutionen Johannes Arbächer öppnades alltså 1955, men då hade det diskuterats rätt länge i DDR om att öppna ett liknande institut.
1: Jag klade som ser frju. Det är så en missel die legendbildung, vad man relativ wenige unterlagen om institut att gefunden gibt schon auch einige kleinere Arbeiten, die sich mit dieser Gründungsphase oder der Vorgründungsphase befasst haben. Die Idee war, glaube ich, schon relativ schnell da, also 48, 49, weil ja nicht zuletzt die Sowjetunion das große Vorbild war und dort gab es dieses berühmte Maxim-Gorki-Institut. Und dass man sich ja auch als Vorbild genommen hat, um dann aber festzustellen, dass man davon abweichen muss, um das an, die, an den ganz kleinen Staat der DDR irgendwie anzugleichen. Ähm, aber es ist sozusagen über den Deutschen Schriftstellerverband, über die Ideen einiger, einiger Schriftsteller in Gang gesetzt worden. Und dann hat sich auch am Ende... Ähm, där är de obersta politiska äh, ebnen därför intresserade. Och det är också från Ulbricht själv in i hand genommen worden. Där har också äh, förantwortat att med Alfred Kurella, en ein gestandena kulturfunktionär, ähm, den första ja, leitungsfasen, eller die gründungsfasen av det här institutet, också massgivigt medgestaltat.
0: Katja och hennes kollegor har hittat äldre uppsatser om litteraturinstitutet. Och i dem står det att diskussionerna i DDR tog fart redan 1949. Då började man efterlysa en utbildning för socialistiska författare. Förebilden hittade man såklart i Sovjetunionen, närmare bestämt Maxim Gorki-institutet i Moskva. Också det en statlig litteraturskola. Tyska författarförbundet och några enstaka fristående författare började diskutera och sedan var höga politiker som DDRs ledare Walter Ulbricht med och grundade institutet. Och målet med det var klart.
1: Also das Ziel war es tatsächlich sozialistische Schriftsteller auszubilden, also sozusagen Schriftsteller, die über den Sozialismus schreiben, die aber auch sozialistisch schreiben, sozusagen nach den Maßgaben des sozialistischen Realismus, wie er in der Sowjetunion ja auch schon ausformuliert worden war, also mit einer mit mit Inkredentien wie Parteilichkeit, Volkstümlichkeit, also leicht leicht zu verstehende Literatur, die im Sinne des Sozialismus arbeitet, die sozusagen im Mittelpunkt Heroen des Sozialismus stellt und äh, im weitesten Sinne die Literatur für Schreibende öffnet, die ähm, sozialistisch denken. Also eigentlich schon, man muss sagen, Auftragsliteratur. Also wie das früher in, ähm, im christlichen Bereich in der Kunst üblich war, war dieser Grundgedanke eigentlich der der Gründung des, des Instituts Auftragsschriftsteller, Parteidichter ähm, zu form och i en gewiss hinsikt
0: Författarna skulle skriva socialrealistiskt som i Sovjetunionen. Det var litteratur som skulle vara lätt att förstå, som satte arbetaren i fokus och som såg till att läsarna blev skolade i socialistiskt tänkande.
1: I den här arbetsgemeinschaften för jungen autorer som var från äh, Deutsche Schriftstellerverbandet um, organisert, det var de närvarande Organisationen, dort gab es, gab es renommierte Schriftsteller, die diese geleitet haben, die die angeleitet haben und von denen wurden dann Vorschläge gemacht, die dann ans Institut weitergegeben wurden und dort wurde in einer relativ großen Kommission dann mehr oder weniger die größere Auswahl entschieden, Und die Leute wurden dazu aufgefordert, sich zu immatrikulieren. Quatsch, nein, sich zu bewerben, sich zu bewerben erstmal. Und dann gab es in dieser Kommission, die sowohl aus äh, Schriftstellern, aber auch Parteipolitikern bestand, ähm, die erste Prüfung, ob diese ob ja diese, diese Studierenden oder diese ähm, Interessierten tatsächlich auch geeignet sind. Dazu wurden dann Schriftproben auch eingereicht, also es mussten literarische Texte eingereicht werden, sie mussten eigentlich auch schon publiziert haben und ganz wichtig äh, für, für die Grundlage war, dass sie eigentlich auch alle schon eine vorhergehende Ausbildung absolviert haben müssen, also sei es ein Studium, sei es eine Ausbildung und auch schon wirklich im Sozialismus haben arbeiten müssen, also sozusagen die Arbeitswelt des Sozialismus auch kannten von daher waren alle studierenden die ja am institut begonnen haben schon wesentlich älter als man das gemeinhin von studierenden hat also die waren nicht Anfang 20 sondern sie waren in der regel so um die 30 und entsprechen eben auch schon relativ erfahren i arbeitsleben in der ddr
0: tyska författarförbundet ledde också skrivcirklar runt om i landet där alla som var intresserade skulle vara med och skriva och som leddes av framstående författare i de här cirklarna hämtades kandidaterna till das institut för litteratur Johannes R. Becher. Olika utskott genomförde sedan en grundlig genomgång av de sökande som också var tvungna att ha publicerat litterära texter redan. De behövde också ha en utbildning och skulle gärna ha arbetat. Så det var rätt gamla studenter, de var runt 30 år när de började och de hade erfarenhet av arbetslivet i ddr i socialiststaten DDR var rätt mycket litteratur förbjuden eller censurerad. Men på Litteraturinstitutet Johannes R. Becher fanns även de förbjudna böckerna. De stod i ett giftskåp i det stora biblioteket. Och studenterna kunde läsa nästan vad de ville.
1: Ja, de hade en ganska tolle bibliotek. Och dessa bibliotek är också från anfang, an, beziehungsweise es var också. Intention dieses Instituts alles an Literatur zur Verfügung zu stellen, nicht nur an deutschsprachiger, sondern auch an internationaler, aber auch nicht nur an sowjetischer oder Ähm, an Liter Literatur aus den, aus den sozialistischen Staaten, sondern man fand genauso einen Faulkner da und einen Hemingway, wie man einen Musil fand, also auch die Literatur, die als dekadent, als formalistisch verrufen war, wie man eigentlich nicht schreiben sollte in der DDR und wenn man so schrieb am Institut, auch durchaus Schwierigkeiten bekommen konnte. Diese Literatur war aber in der Bibliothek vorhanden und man hatte jederzeit als Student und Studentin einen Zugriff und konnte diese Bücher lesen.
0: Även litteratur som räknades som dekadent och västlig fanns alltså där. Katja Stopka tar Mosil eller Hemingway och Faulkner som exempel. Som de författarna skulle studenterna inte skriva, men det var tillåtet att läsa deras böcker. Men givetvis hade Stasi några fingrar med i spelet.
1: Ähm, sagen wir mal so, das Institut wurde von der Stasi überwacht äh, ab 1958, weil es dort dann diesen Akademiestatus bekam. Das war automatisch so, jede Hochschule wurde ähm, von Seiten der Stasi überwacht, aber sie konnten nicht alle Schritte überwachen. Also sozusagen die Leseprozesse der einzelnen Studierenden konnten nicht überwacht werden und ähm, diese Beobachtung war eigentlich, so haben wir aus unseren Zeitzeugeninterviews erfahren, eigentlich allen klar, es war immer klar, wohl den meisten Studierenden, dass sie unter Beobachtung der Staatssicherheit standen und auf unterschiedliche Art und Weise damit umgegangen sind. Also entweder, dass sie es ignoriert haben, dass sie entweder in größeren Zusammenhängen nicht gesprochen haben, sondern wirklich nur in ganz äh, vertrauten Zirkeln, dass sie sich zum Teil auch darüber lustig gemacht haben. All das kam auch vor. Und ähm, die Direktion war natürlich die Entscheidungsträgerin, dann zu sagen, welche dieser Aussagen von den äh, Spitzeln nehmen wir jetzt ernst und welche nicht. Und auch das hing wieder von der politischen Gesamtsituation ab, ob man welche ernster nehmen sollte oder nicht. Es gab Beispiele. ...där det faktiskt gick till de högsta ministerierna, um, alltså att det gick förfälle med studierarna... ...die då ändå ändå till gunsten också i 60-åriga åren... ...till flera matrikulationer som i första linje inte av förmejligt politiska grunden utsatt. Men subkutan, alltså untermast politiska utlossningar um, av studierarna.
0: Vad varje student läste kanske inte gick att kontrollera... Men alla visste att Stasi hade övervakare på institutet. En del studenter brydde sig inte, eller så slöt de sig i mindre grupper för att kunna diskutera fritt. En del Stasi-spioner togs heller inte riktigt på allvar, men många studenter fick hoppa av eller blev uteslutna på grund av sina politiska åsikter. Trots detta var Johannes R. Becher institutet banbrytande. Det bröt nämligen med en tysk idé om att författare är genier- och de har bildat skolor för utbildningsanstalter även i vår tid.
1: Nå no, ja, ja, i det tyskspråkiga området kommer det i viss aspekt ja de att det finns genier och att chineser föds och med ett talent kommer i världen vad de har och i världen dragen och att litteratur inte är att lära sig utan man får dem entweder med i vinge Oder eben nicht. Und eines der größten Beispiele ist halt Goethe selbst, der ja diesen Genie-Gedanken durchaus auch mit äh, selbst vorange, äh, ähm, also angeschoben hat und sich damit befasst hat und er selber ja als ein solcher auch galt. Deswegen tat man sich in Deutschland und tut man sich, muss man auch sagen, immer noch sehr, sehr schwer. Ähm, ähm, sich vorzustellen, dass man schreiben lernen kann. Also ganz im Unterschied, zum Beispiel bei Kunsthochschulen und Theaterhochschulen wurde das nie in Frage gestellt, aber bei Literatur wird es auch heute noch in Frage gestellt und auch die heutigen Literaturschulen, die es mittlerweile gibt und wo man sagen muss, sie sind nicht zuletzt entstanden, weil das Becher-Institut abgewickelt wurde. Also die erste, die dann 1993 nach Abwicklung dieses Becher-Instituts, die wirklich die allererste Schreibschule, akademische Schreibschule im deutschsprachigen Raum war und ganz lange Zeit eben auch geblieben ist. Und erst mit dieser Abwicklung hat man ein Bewusstsein dafür entlang, erlangt, dass es auch sinnvoll sein kann, so eine... So eine ähm Institutionen auch einzurichten und, und ähm, Literatur auch akademisch zu unterstützen oder das, das Schreiben, wie es ja im angloamerikanischen Raum ganz selbstverständlich ist. Und äh, ähm, von daher ist das Institut das Becher-Institut eigentlich lange, lange Zeit die einzige Hochschule gewesen, im Sinne des Sozialismus zwar, aber ihr hat man es auch zu verdanken, dass sich im deutschsprachigen Raum das geöffnet hat und dass es jetzt eigentlich in jedem deutschsprachigen Land Schreibschulen gibt, also akademische, sowohl in der Schweiz als auch in Österreich. Es gibt mindestens zwei in Deutschland, also das Leipziger Institut und in Hildesheim gibt es noch eine Institution und an der Universität der Künste in Berlin gibt es mittlerweile auch einen Studiengang für Literarisches oder auch Journalist. Schreiben. Und von daher kann man schon sagen, dass ähm, die Grundlage des Becher-Instituts war. Und man hat sich halt auch angeschaut, wie dort äh, die Curricula verlaufen sind. Und das wollten wir auch mit dem Buch ein wenig äh, noch in die, ähm, in die Öffentlichkeit tragen, dass sich so die Art und Weise des Lernens gar nicht so sehr unterscheidet, ob das jetzt nun in einem, ich sag jetzt mal, äh, demokratischen oder diktatorischen Land stattfindet, weil die Prozesse, Katja Stopka
0: säger att den tyska föreställningen om att vara författare tidigare alltid haft med en genitank att göra. Som Goethe exempelvis som utvecklade en genikult för sig själv och för andra som skrev. I Tyskland tycker fortfarande många, menar Katja Stopka, att det inte går att lära sig att skriva. Att vara författare är snarare någonting man föds till. Men Das Institut för litteratur Johannes R. Becher, var inte överens med den tanken. Det blev istället ett banbrytande institut för hur man ser på utbildningen av författare i tyskspråkiga länder som Schweiz, Österrike och Tyskland. En författare som lärde sig skriva under DDR-tiden var Lutz Seiler. Idag är han prisbelönt och har publicerat både diktsamlingar och är mottagit tyska bokpriset för sin roman Croso, som också är översatt till svenska. Men när han var ung läste han nästan inte alls. Det var när han gjorde sin värnplikt i DDRs armé 1983 som han började intressera sig för litteratur och läsning. Och snabbt därefter började han också skriva. Lutz var då värnpliktig Soldat i ett kompani som byggde attrapper.
2: Mm, ja, okej. Okay. Ich var in so einer Einheit also die sich vor allem mit dem Bau von Attrappen ähm, beschäftigt hat bei der Armee. Das war übrigens eine in dem, im Warschauer Pakt etablierte Strategie. Noch die Serben haben im Kampf gegen die Amerikaner bzw. die NATO. Wagenräder und Birkenstämme als Kanonenattrappen benutzt und es gab dann Pressekonferenzen, in denen sich die Amerikaner fragen lassen mussten, wieso sie auf Wagenräder und Kiefernstämme mit ihrer teuren Munition schießen. Aber die, das war eben so eine Strategie, die es im Warschauer Pakt gab. Und wir waren so ein Pionierbaubataillon, das auch gelernt hat, Attrappen zu bauen. Also Attrappen von Panzern oder auch einer Panzer-Pontonbrücke. Also etwas, das so aussah, als wäre das ein Panzer, in diesem kleinen Bildschirm der Tornados, die über uns hinweg sausen würden, Wäre.
0: Lutz Seiler berättar att hans kompani byggde av trapper som skulle se ut som pansarvagnar, kanoner och broar. Detta för att avskräcka NATO-styrkorna och som skulle se ut som att DDRs armé var mycket större än vad den egentligen var. Om det någonsin skulle bli krig mellan Varsava-pakten och NATO-länderna. Attrapperna byggdes på dagtid- på kvällarna hade soldaterna ledigt på kompaniet. Och Lutz-Seiler och de andra soldaterna ägnade sig då åt fin snickeri. Vi hade en avtens
2: fritid och då satt vi där i den här stuben. Och alla mina kamrater, so mina medsoldater, har just då några hantverksarbeten gjort, framförallt sådana eben så folkloristische Szenen aus dem Holz ausgeschnitten. Und das wurden dann Kandelaber, Kerzenhalter oder auch Schwibbögen, die thüringischen Schwibbögen, wie sie dann Weihnachten eben im Fenster stehen. Das wurde dort massenweise gesägt, jeden Abend bis spät abends, bis Nachtruhe war und dann nach Hause geschickt. Und ich auch, ich glaube, hab ich, glaub, ich habe sogar einen dieser Kerzenhalter fertig bekommen. Und, äh, aber ich war nicht sehr geschickt. Und mir sind dauernd diese feinen, ganz feinen Sägeblätter, Zerbrochen. Und als ich dann äh, äh, auch die Sägeblätter meiner Zimmerkameraden zerbrochen hatte, wurde ich vom Tisch verbannt und durfte nicht mehr mitmachen. Und das war die Situation, in der irgendetwas geschehen musste. Und in dieser Situation habe ich angefangen zu lesen tatsächlich. Äh, das heißt, ich hatte wirklich auch in der Kindheit und der Jugend kaum gelesen. Ich war kein Leser. Und dann war das Lesen als Ereignis tatsächlich so groß und so überwältigend, diese Art, über ein Buch in einer anderen Welt zu sein, in dieser sehr, sehr geschlossenen Welt der Kaserne, äh, dass dann das Schreiben sofort mit dabei war und ich angef sofort angefangen habe, affiziert war von der, von, vom literarischen Text, äh, dass ich eben selbst angefangen habe, Gedichte zu schreiben. Ich glaube, auch eine kleine Prosa geschrieben habe, aber vor allem eben Gedichte, sehr lange Gedichte, handschriftlich und äh, Lutz var inte så bra på att såga
0: med de tunna sågbladen han tog i för hårt och bröt av dem så ofta att hans kamrater till sist förbjöd honom att vara med i slöjdarbetet han var tvungen att hitta på något annat att göra för att slå ihjäl tiden. Och det var då han upptäckte litteraturen och det var då hans liv förändrades. Böckerna köpte han från biblioteket. Böckerna var utgallrade och han valde dem på måfå och läste massor och blev helt uppslukad. Snart skrev han också egna dikter. Men exakt vilka böcker han läste kommer han inte riktigt ihåg.
2: Jag kan mig kaum ihåg för jag hade aus en kasten der in der Gewerkschaftsbibliothek der Leuner Werke Walter Ulbricht eben immer zu draußen stand mit aussortierter Literatur. Die kostete 50 Pfennig pro Buch, das hatte die Bibliothek eben aussortiert. habe ich wahllos Bücher aufgekauft und ich glaube, es war sehr, sehr viel Schrott dabei, weil ich eben auch gar kein Auswahlkriterium hatte. Aber es war eben auch, und das ist wirklich ein großer biografischer Zufall, Äh, Im Nachhinein liest sich alles so, als müsste es so gewesen sein, aber da waren auch die Gedichte von Peter Huchel dabei. Der erste Band, der 1948 im Aufbau Verlag erschien, war unter dem Titel Gedichte und äh, der war auch aussortiert worden. Also der hatte zwei Stempel. Äh, der erste Stempel hieß aussortiert, nee aussortiert geprüft nach der auszusortierenden Literatur im Jahre 1948 und aussortiert dann 1983. Und es gab dazwischen drei Entleihungen oder so. Und ich glaube, dass die Bibliothekarinnen damals auch danach aussortiert hatten, wie oft ein Buch entliehen worden ist oder nicht. Jedenfalls war das Buch damals schon eine bibliophile Kostbarkeit. Aber das wussten die nicht. Ne? Und ich wusste es natürlich auch nicht. Aber ich habe Huchel Gedichte gelesen auf dem Weg ins, äh, ins Feldlager, habe ich Huchelgedichte gelesen. Das Buch steckte unter dem Dämmfilz meines Lastkraftwagens, den ich damals gefahren habe, ein b 50 ballon Das riecht heute noch nach dem Diesel, weil man immer Diesel vorpumpen musste. Und habe es dann im Feldlager, habe ich Huchelgedichte gelesen, während wir eben eine dieser Attrappen, im Grunde unsere kostbarste Attrappe, aufgebaut haben. Nämlich die Scheinbrücke, die aus der luft aussehen sollte wie eine äh, Ponton Panzer also, während die brücke entstand jag ich hoch gelesen und 5 äh, sekunder gehalten och ist dann auseinander gebrochen über die saale damals bei desso brücke gebaut.
0: 50 pennig kostade varje bok lutsajlar köpte som sagt på måfå och fick tag på mycket skräp men han hittade också en del pärlor som peter huskelds dikter som hade gallrats ut eftersom det inte var så många som hade lånat boken på biblioteket. Lutz började läsa Peter Huschel och blev uppslukad. Han tog med sig boken ut i fält. Lutz berättar att än idag luktar den faktiskt diesel från militärfordonet där han gömde den under en filt. Han hade med sig boken när de byggde en trappbro över floden Saleh vid Dessau. Bron stod för övrigt bara i fem sekunder innan den rasade in, men Hochhulls dikter hade en längre verkan på Lutz -seiler. De fick honom att ändra hela sitt liv och börja skriva egna dikter.
2: Ja, genau. Also vem ena der liest och zumal ena der schreibt, är naturligtvis en viss person. Och äh, irgendwie måste det weiter erzählt att der soldat Seiler schreibt. Und dann hat eben ähm, irgendwann auf dem Appellplatz kam Opernrich Will auf mich zu und hat äh, mich angesprochen, er, er soll nicht herren, Soldat Seiler, ich habe gehört, Sie schreiben. Und äh, dann hat er mir das eben vorgeschlagen in diesen Zirkel schreibender Arbeiter in Merseburg. Also unser ähm, Standort war Merseburg zu gehen die Leunerwerke. Das, das war im Clubhaus der Leunerwerke. Die Bibliothek war im Keller. Und äh, schon aufgrund dessen, dass das eben mit Sonderausgang verbunden war, also es war für mich eine Möglichkeit, alle 14 Tage aus der Kaserne rauszukommen. Und zwar schon, ich glaube schon 15 Uhr oder 16 Uhr. Das war total ungewöhnlich, weil Ausgang gab es erst ab 18 Uhr, wenn man überhaupt Ausgang bekommen hat. Und dann hatte ich dann konnte ich beim Unteroffizier vom Dienst immer die Sonderausgangskarte abholen. Die lag dann dort aller 14 Tage für mich bereit und musste, glaube ich, 21 Uhr wieder in der Kaserne sein. Das heißt, ich bin zum Zirkel gegangen, habe meine Gedichte vorgelesen. Natürlich war man nicht immer dran, aber auch die anderen waren dran. Und man hat dann über diese Texte geredet. Das wechselte natürlich ab. Aber danach hatte ich immer noch Zeit, in den Weißenfelser Hof zu gehen, hieß er ja eigentlich Hof, ich weiß gar nicht, oder Hof in der Nähe vom Bahnhof, und Bauernfrühstück zu essen und ein Bier zu trinken. Und dann bin ich wieder in die Kaserne. Es war wunderbar, alle 14 Tage kriegst du einen extra Ausgang. Das war für mich naiven, völlig naiven Autor dieser Anfangszeit beinahe das Schönste daran. Aber dann habe ich sehr, sehr schnell gemerkt, dass ähm, es ein Segen war für mich als Anfänger, Uh, uh, way, toch, literarische schulung in
0: en som läser och skriver sticker ut. Ryktet spred sig snabbt på kasernen och en dag kom en officer fram till Lutz Seiler och sa Soldat Seiler, jag har hört att ni skriver. Därefter föreslog han att Lutz skulle gå med i en skrivarcirkel och börja skriva på allvar. Varannan vecka fick han frisedel och kunde åka in till stan för att vara med i litteraturcirkeln och läsa sina dikter och få kritik på det han framfört. Sen kunde han gå och äta något och dricka en öl. Det var helt fantastiskt. Både att få ledigt och att få kritik på det han skrev. Det var hans litterära utbildning.
2: De var naturligtvis alla fler erfarna än jag. De hade alla en litteräriskt vissen. De hade läst. Wir hatten einen Kanon und es ist ein bisschen so gewesen, dass in den 80er Jahren vielleicht überhaupt, dass es tatsächlich nicht mehr unbedingt wirkliche Arbeiter waren, sondern oftmals Angestellte oder Leute, die aus der Verwaltung kamen, also Leute, die schon eine gewisse Intellektualität mitbrachten in den Zirkel. Oder Lehrer oder, also es, es waren schon, äh, man kann schon sagen, dass, also äh, ein, ein Arbeiter vom Schlage Hilbigs war nicht darunter und das war aber, glaube ich, typisch für diese späten Zirkel, als es gar nicht mehr, als diese Anfänge Bitterfelder Weg greift zur Federkumpel und so weiter. Also die, diese ursprüngliche Vorstellung vom Arbeiter, der selbst schreibt, noch sehr virulent war, das hatte sich eigentlich längst verloren, aber es gab noch die Institution dieser Zirkel.
0: De andra som var med i litteraturcirkeln hade läst mycket fler böcker än Lutz. De hade en kanon över böcker som man borde läsa. De var inte arbetare som gripit pennan för att redogöra för jobbet i fabriken som det officiella litteraturprogrammet i DDR förespråkade, utan snarare tjänstemän och intellektuella. Det blev en utmärkt utbildning för någon som aldrig tidigare intresserat sig för litteratur. Och liknande litteraturcirklar fanns runt om i hela DDR- jag tror att det gab en waitförbitete
2: struktur med en eigna zeitschrift, die hiss I Schribe, eller så ähnlich. Och, och, och det gab jag gedichtabdrungen in den verkszeitungen auch.
0: Det fanns alltså en tidskrift som hette Jag skriver, och fackförbundens tidningar tryckte dikter. Det här var ett sätt för DDR-staten att undstödja rätt sorts litteratur. Och så här i efterhand är det bara att tacka för att Seiler inte kunde hantera de där sågarna och göra fin snickerier. Annars hade vi kanske aldrig fått läsa Kruso eller någon av hans fantastiska dikter. Och med de orden är det slut för den här gången. Tysklands podden produceras av mig Mats Almegård på Tintenfisch Media för goethe Schweden. Ljudproducent är Andreas Tilliander. Vi hörs snart igen. Av Wiederhören!